0: Pessoal, já que a gente está aqui na Califórnia, em Palo Alto, no Vale do Silício, na terra da Tesla, a fábrica de Freeman fica aqui perto, a gente resolveu fazer hoje o Ush Responde de outro local, um pouco mais inusitado, então a gente vai dirigir até a fábrica da Tesla e responder as perguntas de dentro de um Tesla. Então, embora. Vamos lá! Para quem nunca entrou no Tesla, os primeiros momentos é de aclimatação do carro, a gente entender aqui a, o próprio painel, porque é tudo eletrônico, é preciso se acostumar. Eu gosto de ter algum botão, você tem aqui as palancas do retrovisor, pisca alerta, dirige, ré, neutro, volume, troca música e é isso. E a é bacana que a gente vai vendo aqui as faixas e os carros, ou obstáculo pessoas, cones, etc, tudo ele pega. Mas é bacana a tela porque é a segunda vez que eu dirijo um Tesla e honestamente não deu nenhum pau comigo assim, tela azul. Mas realmente isso de ser tudo na tela tem um tempinho para se acostumar e eu confesso que eu preferia ter mais botões para coisas rápidas, tipo ar-condicionado, mas acaba que é tudo na tela, mudar a direção do vento do ar, aumentar a temperatura... É, ligar, mudar algo do farol, da direção, é tudo na tela. Eu não gosto, mas talvez seja apenas uma questão de costume. Mas quem é dono de um Tesla ah, consegue fazer muita coisa com o um carro de fora do carro. Então, por exemplo, o cara que sai todos os dias de manhã para trabalhar, cinco minutos antes, liga o carro automático, já programa tudo pelo app e já tá o carro pronto esperando para a pessoa entrar. Eu não conheço um ex-fã de Tesla, normalmente o pessoal fica fã mesmo e tem uma lealdade com a marca enorme. Como vocês sabem, não é o meu caso. Mas até para esclarecer, porque muita gente acha que eu sou Tesla hater. Eu não odeio Tesla, é, não tenho nenhum sentimento nem positivo, nem negativo. As minhas críticas quase sempre foram em relação ao Elon Musk, a figura Elon Musk, a sua postura, atitudes dele, enfim, mas não vou entrar nesse debate agora. Mas e com relação ao valuation da empresa... Porque durante muito tempo, o valuation dela foi muito esticado. A empresa prosperou, chegou a seus mais de um trilhão de dólares de valuation, atingiu as entregas, as metas de entregas de carro, superou mais de 500 mil no outro trimestre, enfim. Hoje, será que o valuation dela ainda não está esticado? Na minha avaliação, sim, porque ainda há expectativa da Tesla, não apenas como montadora, que é o seu principal negócio, é como montadora, mas também nos painéis solares e que ela vai ser uma empresa de energia. Mas enfim, não sei se eu compraria um Tesla. É um carro bacana, assim impressiona e, e é, é gostoso dirigir. Ó, então agora eu vou ligar o Full Self Driving para responder as perguntas. Então vamos lá. Ó, tô aqui, as mãos fora do volante, tá aqui na faixa, os carros passando, tem movimento na estrada e tô tranquilo. Então, eu vou ficar com as mãos aqui perto, porque ele pede. Então, agora eu vou responder as perguntas. Do Responde, finalmente, do Márcio Martins. Os pobres sempre são os mais afetados indiretamente pelo populismo? Sem dúvida que são os mais afetados, até porque, normalmente, eles são os enganados, o populismo é para eles, e que o governo, governos, estados acabam concedendo com uma mão os benefícios via populismo, acaba tirando com outra mão via inflação, via uma economia que não cresce, que não gera emprego, não gera renda, que é só a o estado. Então, sim, são os pobres que acabam sofrendo mais. A próxima da reforma tributária ajuda ou atrapalha? Eu fiz um vídeo sobre isso já e mostrando as minhas preocupações. Isso foi antes da votação. Foi no dia de ontem, quinta-feira, a gente está gravando na sexta-feira. Eu vou dizer o seguinte, primeiro, é que é importante falar sobre isso. Ser a favor ou contra a reforma tributária porque você é a favor ou contra Lula ou Bolsonaro ou algum partido, é uma infantilidade. Você tem que ser a favor ou contra a reforma se ela for boa no seu entendimento do que é uma boa reforma para a nossa economia. E não importa quem seja o autor da proposta ou quem seja o governante enquanto a proposta for aprovada. Mas é importante fazer muitas críticas ao processo atual, porque a forma como levaram isso para votação, com os textos finais sendo literalmente finalizados minutos antes da votação, o que muitos deputados simplesmente não conseguem ler a peça final, isso realmente é um absurdo, e achar que esse processo é bacana, não ah, tudo bem que a, a, a reforma ela é urgente, está sendo debatida há 30 anos, é verdade, mas a peça que está sendo aprovada foi finalizada há pouco tempo. E os termos finais, as, as cláusulas finais, também foram terminadas minutos antes da votação. Isso não dá nenhum tempo hábil para ninguém ler uma peça inteira. Então, nesse sentido que a gente precisa criticar. E, por fim, as incertezas que ainda permanecem. Nós não sabemos qual vai ser a alíquota final, ainda tem incertezas. O texto foi despiorado no dia de ontem, por exemplo, o Conselho Federativo agora vai ter uma representação melhor dos estados, e em tese o governo federal não vai apitar nesse conselho, mas tem uma série de outras críticas, e é interessante como eu gastei as últimas horas falando bastante sobre a reforma e analisando, e lendo críticas, e lendo quem era a favor, quem era contrário à reforma, e realmente não há um consenso, uma unanimidade a toda a direita concorda ou toda a esquerda concorda. Ou, alguns partidos de esquerda concordam e os de direita não concordam. A gente viu algumas divergências, por exemplo, dentro do Partido Novo. Teve deputados que votaram contra, Marcel, Gilson Marques, mas teve deputados que votaram a favor. E o próprio partido abriu a votação como cada um quisesse votar. É, eu vi o, o Felipe Salto que foi secretário de fazenda do, de São Paulo economista é, ele não tem nenhum alinhamento com o Bolsonaro ou com a direita e ele estava criticando de forma veemente a reforma então as críticas são importantes especialmente pelo processo da votação especialmente pelas incertezas que ainda existem e que a simplificação como eu disse, está ocorrendo mas não é a melhor simplificação que poderíamos ter ah, perfeito é melhor que perfeito? Sem dúvida. Mas ainda assim a gente precisava debater mais e conseguir fazermos uma reforma mais sensata, com menos incertezas e que realmente promovam o crescimento do país e reduzam a injustiça tributária que existe é, em décadas, esse amaranhado é, tributário que nós vivemos. Então, sobre reforma, por enquanto é isso, agora aguardar os próximos capítulos. Olá, pessoal, aqui é a fábrica da Tesla, de Fremont. A próxima é, qual é diferenças sociais dos Estados Unidos para o Brasil? Lá tem muito mendigo e drogados, como aqui, essas perguntas aqui. Uh, em algumas cidades tem bastante, amanhã a gente vai para São Francisco, que é uma cidade que tem esse problema, sofre com esse problema já. Há alguns anos está piorando, até por uma questão de maior tolerância com crimes pequenos, ou crimes de valor mais baixo, mas... Nova York é uma cidade que agora que aprovou, eu não lembro se foi o estado de Nova York, que liberou a marihuana, maconha, e impressionante como a gente sente cheiro de maconha em vários locais da cidade, assim, é algo recorrente que acontece hoje em Nova York. Então a próxima pergunta aqui, ah, boa aqui, fala sobre como foi o 4 de julho aí. Pois então, nós temos um conteúdo muito bacana que está sendo editado, porque a gente estava em Nova York a gente pôde presenciar as comemorações do 4 de julho e que é, assim, honestamente, é sensacional ver o patriotismo deles, ver os imigrantes comemorando o 4 de julho e eles, os imigrantes, a gente fala sobre isso no vídeo, só dando um spoiler, é muito bacana ver o orgulho que os imigrantes também sentem do 4 de julho, isso... É difícil ver em outros lugares. Mas a gente pôde ver as comemorações. E por fim, a gente encerrou o dia 4 de julho no Brooklyn para assistir aos fogos de artifício. Ó, aqui, boa. Assistir aos fogos de artifício da Macy's, que acontece em, ali no, entre Manhattan e Brooklyn. Eles alugam quatro barcas lá. Fica, sim, são fogos, um show de fogos fantásticos. Mas foi uma baita de uma enfiada porque eu nunca vi tanta gente na minha vida. Depois, para voltar pro hotel, foi um caos. Até aproveitando para fazer aqui um comentário pro pessoal que está assistindo. para fazer esse conteúdo assim, cara, exige preparação de tá com uma câmera no para-brisa. Olha que bacana aqui, ó. Isso é fantástico. E mais três câmeras aqui, dois a né? Aqui de produção, é não é fácil. Aqui, ó. Henrique Keller nas picapes. Thiago Burchar, na outra picape. É, vamos lá. Então tá, pergunta aqui do juiz Lucas. Por que houve tamanha imigração da Califórnia para outros estados americanos? Pois isso tem a ver não apenas com impostos, que na Califórnia é mais alto que vários estados, como, por exemplo, é mais alto que na Flórida, e Flórida recebeu muitos imigrantes dos Estados Unidos, de Nova York também. Mas eu diria que nos últimos tempos, especialmente depois da pandemia, as restrições aqui... É, lockdown foi mais restritivo do que em outros locais e o ambiente talvez aqui tenha sufocado muita gente e, e o pessoal saiu da Califórnia. Já foi um estado mais aberto para empreendedorismo, para livre iniciativa, mas eu diria que ultimamente uh, os tempos mudaram por aqui o Estado tem sido mais intrusivo na vida das pessoas do que eles gostariam. E, portanto, está vindo emigração da Califórnia. Do Yuri. Em cinco minutos você faria uma reforma tributária melhor que a proposta atual, sim ou claro? Uma coisa é propor a reforma ideal. Outra coisa é viabilizá-la politicamente. E a política é complicada. Então, não adianta pensar numa proposta ideal. Claro que eu tenho a minha ideal. Seria bem menos imposto, seria muito mais simples, mas é, colocar ela em pauta para votação, conseguir ter aprovação de estados, municípios, união, etc., é bem diferente de, de a proposta ideal. Então, tem que conhecer a realidade da política, as limitações, não é fácil. Não é apenas ter a proposta ideal, é consegui-la aprovar também. Aqui do Bruno. Já leu o livro Iludidos pelo Acaso, do Taleb? O que achou? Eu não li, esse é o Food by Randomness, que foi o primeiro que realmente fez sucesso dele, mas depois eu li o Cisne Negro, li o Antifrágil, li o Na Cama de Procrustes, mas é, gosto muito do Taleb, apesar de ter sido xingado publicamente por ele no Twitter, eu gosto muito dele. Aqui mais uma pergunta do Naka. Já pensou em largar tudo para ir viajando? e investindo nos lugares que passa. E aí, já pensou nisso? Aqui sim, a gente pensa nisso todo santo dia. Mas não não é tão simples, não sei o Keller e o Thiago, mas na minha situação familiar, pessoal profissional, não é tão simples. Mas sem dúvida que a gente quer seguir fazendo mais conteúdos assim, esse é um projeto que a gente tem, então aguarde, porque tem muita coisa bacana para sair do do canal. Aqui do dia pulso suave, FED hoje em dia com mais informações poderia estar feito? Idem investidores com mais informações? É uma boa pergunta, mas é, o FED não controla a economia e ele não consegue determinar o curso dos eventos, as decisões das pessoas, das empresas. Claro que ele tem influência, mas ele não determina. E a quantidade de informações não... Não melhora isso, ele pode ter uma compreensão melhor da saúde da economia, mas o que vai acontecer depende das escolhas das pessoas, então não é tão simples assim, mas é uma boa pergunta. Aqui é do Felipe, onde você moraria nos Estados Unidos, Nova York, Flórida, Texas ou Califórnia? Não moraria em Nova York, acho que a cidade é maravilhosa tudo, mas é uma loucura e eu acho que é bacana visitar, mas para morar o dia a dia acho que é um pouco pesado para o meu estilo de vida. A Flórida acho que é bem bacana, tem muitas cidades espetaculares, Texas idem, Texas é mais barato, a Flórida está tá mais caro, Via de regra. claro que depende da cidade, mas em grandes cidades no Texas você consegue morar bem com um custo mais baixo do que na Flórida, pelo menos em Miami e arredores. E Califórnia também é espetacular, porque a gente vem aqui para Silicon Valley e toda essa região aqui de Vale do Silício, são Francisco, a Bay Area, que eles chamam, e mais para baixo também, na costa da Califórnia, aqui outras cidades como Monterrey, Carmel, depois lá Santa Bárbara, é espetacular. Então, a Califórnia também é muito bacana. Mas eu diria que hoje em dia, e depois que aconteceu na pandemia, eu tendo a preferir Flórida e depois Texas. E até pelo fuso horário, pelo meu trabalho com familiares, é melhor estar tá mais perto do funcionário do Brasil Do que a Califórnia Que agora são 11h44 No Brasil são 13h44 da tarde Quatro horas de diferença É bastante coisa Ó, Próximo aqui do Bessa Qual a chance do livro The Theory of Money and Credit sair em português? Sabe de alguma coisa? Não sei de nada Mas seria bacana Um, melhor livro, um dos melhores livros do Mises Eu sou fosaço Aqui do Ayrton Acredita que o progressismo não irá prosperar nos Estados Unidos por conta da atual composição da Suprema Corte? Pois então, eu, eu tenho evitado de entrar em temas que acabam tangenciando assim, o, o canal, mas só para falar sobre isso, que é importante, é, faz parte da democracia, visões políticas diferentes e tal, eu acho que na parte do progressismo e a chamada agenda woke, avançou demais nos Estados Unidos e ultrapassaram alguns limites que até quem defende bastante essas pautas concorda que assim passou passou do, do, do ponto e teve uma decisão importante da recente da Corte Suprema americana que vai nesse sentido falando sobre a questão de políticas discriminatórias e defendendo a não discriminação eu acho que foi uma decisão importante e que, para mim, enaltece o judiciário americano, a, os valores constitucionais dos Estados Unidos, os valores fundacionais desta nação, e para mim foi uma decisão importantíssima. Mas o pêndulo foi demais para o outro lado e agora está voltando, na minha humilde opinião. Então vamos lá, aqui é do Mikael. Como essas viagens longas que você faz, como se sente longe da família? Essas suas viagens você faz no cash ou aproveitando milhas aéreas? Não, não é viagem pessoal, essas são viagens que faz parte do nosso, de projetos da empresa, da Liberta, então, temos um orçamento que a gente precisa controlar, mas tudo está dentro do nosso planejamento. A gente usa muito cartão, cartão de débito internacional e funciona muito bem e Acho que é a melhor forma, a gente leva a cast, mas é quase nada, assim só para o que precisa às vezes. Agora, com relação à família, é difícil que a gente fica longe da família, especialmente quem tem filho pequeno, como eu, como o Tiago, a gente sente todo santo dia a saudade dos filhos. Mas eu diria que o mais difícil dessas viagens é que o pessoal acha que é só é, diversão, bacana viajar, mas, cara, cansa para burro. A gente dorme muito pouco, é uma correria. Vários dias lá em Nova York, a gente não conseguiu almoçar porque não deu tempo de tanta coisa. A gente fomentou toda a atividade econômica dos food trucks de cachorro-quente. A gente até ter almoçado umas quatro vezes cachorro-quente porque não dava tempo. E depois com fuso horário, avião, etc, cara, é, é muito corrido. A gente fica meio, a gente trabalhou sábado, domingo. A gente nem sabe direito onde é que começou e terminou a semana. Então, a gente vai precisar descansar quando a gente voltar para o Brasil. Mas é, é bacana porque tem sido enriquecedor aqui a viagem, os conteúdos que a gente está tá gravando. E o nosso projeto para setembro, acompanhem aí a, nas fronteiras do dinheiro. Vocês vão gostar, então fiquem atentos aos nossos comunicados. Aqui seguindo mais perguntas do Juninho. Já parou para se questionar se o liberalismo é realmente a solução para a sociedade? Ótima pergunta, claro que eu já parei para me perguntar sobre isso e eu vou explicar com mais detalhe. Para mim, o liberalismo é a melhor organização política de uma sociedade para que a gente consiga solucionar os problemas que nós encontramos ao longo de nossas vidas. Isso não significa que o liberalismo é perfeito, ou que apenas o liberalismo basta. Até porque o liberalismo fala sobre organização política e não sobre, necessariamente, valores pessoais ou sobre ética. E aí que entra questões mais profundas e filosóficas de religião, de visão de mundo, talvez de espiritualidade, mas é aquilo que define como as pessoas vão agir o que elas vão decidir e como elas vão agir nas suas vidas. E o liberalismo não fala sobre isso. Então, para mim, o liberalismo ele é a melhor organização política, mas apenas o liberalismo não basta. É preciso também uma base ética para as pessoas e nisso o liberalismo ele complementa, mas ele não é único ou suficiente. Isso eu tenho que reconhecer da Tesla que é muito bacana. O sinal sonoro, quando abre o semáforo, é muito bom. Veja só agora, está tá fechado o sinal. Abriu, ele fez o sinal sonoro. Ainda mais para turista que está aí olhando todo o ambiente e não se dá conta que o sinal abriu. Temos chances de uma queda de 25 pontos base para a próxima reunião do Banco Central? Sim, e essas chances aumentaram depois que o Copom liberou a ata da reunião. Do Rafa Dantas, acha que o FED um dia... Poderá voltar a ter taxa de juros negativa ou zero? Negativa não teve, mas zero foi por muito tempo. Honestamente, agora acho bem difícil isso acontecer, porque primeiro a taxa básica está acima de 5%, toda a curva americana está com estão com os juros acima de 4%, quem diria, de taxa básica overnight até 30 anos de vencimento. Então, os títulos de tesouro americano estão todos rendendo acima de 4%, pelo menos nesta sexta-feira, 7 de julho. Mas para voltar até a ter taxa negativa, precisaria de algum creche nos mercados, alguma instabilidade financeira que realmente faça o Fed sentir risco sistêmico e o sistema como um todo colapsar ou ter algum problema nesse sentido. Então, agora é difícil de ver no, no horizonte, no curtíssimo prazo, taxa zero. Mas como a gente teve essa experiência, de, esse experimento de taxa zero por tantos anos, eu acho que é possível a gente voltar a ver. Mas não neste ano, talvez nem no ano que vem. Aqui é do Guilherme. Qual foi a sua experiência em um local onde o furto foi legalizado? Não é legalizado, até para esclarecer isso, é, ele se refere possivelmente a São Francisco. O que aconteceu em São Francisco foi uma tolerância maior com a promotoria da cidade ou do estado, que não estão mais processando ou indo atrás de furtos com valor abaixo de 940 dólares. Eu acho que é isso. E realmente, tá uma loucura. A gente teve aqui falando com o pessoal em Palo Alto, ainda não fomos para São Francisco, mas mais de uma pessoa nos disse, ó, se for para São Francisco... Cuidado, não deixe nenhum nada valioso dentro do carro, especialmente estacionado na rua, porque sim, estão quebrando os vidros, roubando as coisas e vai embora, porque não está tendo nem policiamento. É uma loucura, mas é o que está acontecendo, voltarei a esse tema depois que visitar São Francisco. Aqui do Scherer. Por que ninguém, tirando o senhor da importância, a emissão de moeda nas análises sobre inflação? Não, não sou a única pessoa, infelizmente, a mais economistas que se preocupam com isso, não apenas da escola austríaca, mas também monetaristas. E eu diria que essa inflação recente dos últimos dois anos levou, sem dúvida, muita gente e muitos economistas a reverem suas posições. E acho que agora essa parte da análise da inflação, digamos que voltou a ficar em moda por tudo o que aconteceu. Mas por, que, que, não, por que, que não deram bola por tanto tempo? Por que, que o lado da oferta monetária foi ignorada por décadas? Porque depois da década de 80, quando o Paul Volcker, Fed, conseguiu domar a inflação, levando taxa de juros lá para cima, e o mundo viveu décadas de inflação relativamente contida, ao redor de 2%, 3%, em alguns países até menos, a relevância da oferta monetária para análise da inflação e até em termos de causalidade, acabou diminuindo bastante. Porque isso acontece, em regimes de inflação mais elevada, essa causalidade é muito mais verificável. Aumenta a oferta de dinheiro, o dinheiro perde valor, os preços aumentam. Mas em regimes de inflação mais baixa ou relativamente contida, essa relação causal não é tão evidente assim estatisticamente falando, ou usando modelos econométricos, então por isso que eu diria que a análise dos agregados monetários, da oferta de dinheiro, acabou saindo de moda, começou a ser subestimada ao longo, a partir da década de 80, aqui especialmente em países desenvolvidos, não em países como a Argentina, Brasil do passado, Venezuela, etc. Aqui mais três, José Henrique, como você consegue dormir vendo tantas decisões políticas e financeiras péssimas mundo afora? É porque se a gente não conseguir dormir, a gente não consegue sobreviver e ter uma vida tranquila. Então é preciso se blindar disso tudo psicologicamente, profissionalmente, financeiramente. Blindagem perfeita não existe, mas é possível melhorar bastante a sua situação, da sua vida pessoal, financeira, profissional, para que, fique... que o seu dia a dia e a sua mente não seja tomada por esses problemas, por notícias, por política e tudo mais. Aqui do William, quais equipamentos vocês levam e como os despacha? Atualiza o setup anterior de preferência. Olha lá, essa aqui é pergunta que vale um zilhão de dólares. É, hoje em dia não dá para despachar quase nada de eletrônico por conta de bateria, então é preciso levar mala de mão, tudo. Mas ficaria muito longa essa resposta, mas eu vou simplificá-la dizendo que câmeras de vídeo, de foto, é tudo Sony, lentes preferencialmente Sony, às vezes Sigma e microfones Sennheiser, Sennheiser, a marca alemã, enfim. Mas uma hora a gente vai fazer um conteúdo o que que tá louco para fazer esse conteúdo específico aí sobre as câmeras, nosso setup. Aqui do Lucas, como está o cenário geral de Nova York? Que muitos mendigos e drogados na rua, como na Califórnia, Eu diria que menos, mas como eu comentei, o cheiro de maconha a gente sente por em várias regiões de Manhattan. E é isso, acabamos aqui mais um Ulrich Responde, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo e o que acharam deste cenário, qualquer pergunta, correção sobre Tesla, sobre válido vale do silício, é, podem comentar aqui embaixo e voltaremos no próximo vídeo e o próximo Ulrich Responde ainda vai ser dos Estados Unidos também de um cenário, mais um cenário diferente. Fico por aqui, um bom resto de domingo. Espero que tenham lavado as louças e voltamos no próximo. Valeu! O mais bacana do Tesla é que a gente consegue dirigir parado também, mas dessa vez é videogame. Sim, tem videogame na tela do carro. <risos> que loucura! É, isso a Globo não mostra. Ó, o Elon Musk e a Tesla ganharam pontos comigo agora, hein?